1: Tadinhas, tudo bem com vocês? Já tomaram a sua primeira dose da vacina? Eu já tô 100% jacaroa, graças a Deus. E tô bem animada porque finalmente estamos tendo motivos para sentir esperanças de sair dessa situação pandêmica interminável. Eu tenho fé que até o fim do ano todos nós estaremos com pelo menos uma primeira dose e não deixem de voltar para a segunda dose, viu? No episódio de hoje, eu tive a honra de receber a fisioterapeuta pélvica carioca, Mônica Lopes, e a gente falou um pouquinho sobre squirting e ejaculação feminina. Essa foi uma entrevista bastante surpreendente e informativa, e eu espero que vocês aprendam com ela tanto quanto eu aprendi. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham a respeito destes e de outros assuntos, vocês podem me mandar anonimamente pelo curioscat.ca podsexy explícito e eu tenho um pedido especial para vocês hoje eu criei canal na Twitch e em breve eu pretendo fazer lives sobre diversos assuntos ligados à educação sexual e talvez ligados à gastronomia também, não sei, será que eu vou conseguir? Será que a Twitch vai derrubar o meu canal? <risos> Me segue lá para descobrir. twitch.tv barra sex explícito podcast. Eu tirei o O de sexo, né? Então ficou twitch.tv barra sex explícito podcast tudo junto. Então, bora pro episódio? Oi, Mônica! Conta pra gente e pros nossos ouvintes que porventura ainda não te conheçam... Quem é você e o que, que você faz? Olá,
2: obrigada, Priscila, pelo convite. Bem, eu sou Mônica Lopes, fisioterapeuta pélvica. Muito prazer a todos. E eu sou fisioterapeuta pélvica há 20 anos. Para quem não sabe, a fisioterapia pélvica é uma especialidade da fisioterapia que cuida daqueles músculos ali do chão da nossa pélvica, né? Chamado assoalho pélvico e conhecido popularmente como perinho. Então, eu cuido do perinho de homens e mulheres que tenham, por exemplo, incontinência urinária, que é perda de urina, perda fecal de gases, gestantes, pós-parto, tudo isso a fisioterapia pélvica faz, né? As mulheres que têm prolapso, que é a queda de algum órgão, né? O mais conhecido assim, uma queda de bexiga, por exemplo, a gente cuida também dessa área. E, claro, na parte sexual feminina, mulheres que têm dor na relação sexual, por conta da endometriose, ou um vaginismo, ou uma vulvodínia, que é uma ardência vulvar. Então, tudo isso a gente vê. E nos homens, a gente dá um suporte, principalmente para aqueles homens que tiraram a próstata, é importante fazer fazer os exercícios do assoalho pélvico para melhorar a circulação sanguínea do pênis e oxigenação ali para melhorar essa manutenção da ereção. Então é tudo isso aí que é a fisioterapia pélvica e eu sou extremamente apaixonada pela minha profissão e é um prazer estar aqui sempre falando né, e divulgando,
1: porque muita gente não conhece. Com certeza. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do squirting, a chamada ejaculação feminina. Você se importaria de explicar um pouquinho para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes, o que é isso, para quem não sabe... Bem, o
2: skirting ou ejaculação feminina, né? Na verdade, existe uma divisão entre esses conceitos. E aí eu vou falar um pouquinho da questão científica. Porque o que a gente vê hoje, né? A gente abre a internet e vê o tempo todo uma certa até cobrança sobre isso, né? A mulher tem que ter orgasmo, a mulher tem que ejacular, a mulher tem que. Daqui a pouco a mulher vai ficar louca, né? Porque ela ainda está se resolvendo no orgasmo, que é uma realidade que tem comprovação científica, que toda mulher pode, sim, ter orgasmo. Isso é treinável no corpo da gente. Embora, infelizmente, 30% das mulheres brasileiras nunca tiveram orgasmo. Mas, em relação à ejaculação, infelizmente, as minhas notícias não vão ser tão boas assim. Teve um artigo que saiu no Jornal Internacional de Uroginecologia, em 2018, que definiu a ejaculação feminina, né? uma secreção de uns mililitros de um fluido espesso, leitoso, pelas glândulas de skin. As glândulas de Skene elas estão ali do lado da nossa uretra e é chamada como próstata feminina. Então, essa secreção desse fluido seria durante o orgasmo. Já essa seria a ejaculação, diferente do squirting. O squirting é definido como um orgasmo transuretral, que saia da uretra, ali de onde sai o chiti. Então, essa expulsão, né, seria também de uma substância bem fluida, e até esse artigo fala que é uma forma de urina contendo várias concentrações de algumas substâncias, como ureia, creatinina, ácido úrico. Então, por que que a gente deve pensar nessa definição, assim, caramba, então será que existe, né? Eu acho que é uma coisa que você ainda vai me perguntar. Mas vamos pensar só na definição. O squirting é esse esguichar. Já a ejaculação seria uma coisa assim de escorrer. Então eles fazem essa definição. Mas há muita confusão ainda na literatura científica sobre isso. Isso eu já posso adiantar para você.
1: Que interessante. Eu não sabia disso. Então a, a literatura, né? A partir disso que você falou, define a ejaculação e o squirting como duas coisas diferentes? Sim, nesse
2: artigo, por exemplo, tem um artigo da Sociedade Internacional de Medicina Sexual que já define o squirting como uma emissão de maneira involuntária, ou seja, a pessoa não tem controle disso, de urina durante a atividade sexual. Por isso que eu tô falando que tem muita confusão na literatura científica, né? Então, a gente precisa discutir muito, a ciência tem que andar Muito pra gente bater o martelo nessas questões, inclusive nas questões de conceito, né? Que você tá me falando, eu te dei dois conceitos distintos, né? Mas quando você olha de um modo geral, o squirt seria mais esse esguicho. Então seria mais essa questão de esguichar mesmo. E o esguichar pra gente no português seria uma ejaculação,
1: né? Entendi Bom, pelo que você está dizendo A gente pode dizer então que associado ao orgasmo É a ejaculação feminina, não é isso? Isso essa ejaculação feminina que não é assim tão proeminente igual alguns filmes adultos fazem a gente acreditar né ela é algo que pode acontecer com qualquer mulher toda mulher é capaz desse tipo de ejaculação? Então,
2: na verdade assim, a gente nem sabe se ela existe, porque não é comprovado cientificamente ainda não foi descoberto se realmente a ejaculação existe, porque se a gente parar pra pensar no conceito ejaculação, a gente muito diferente do homem. E isso incomoda a muitas pesquisadoras feministas, porque a ejaculação seria uma comparação com o homem nesse sentido de uma coisa completamente distinta, porque nós não temos um órgão que faça essa câmara de pressão tão forte que emita esse líquido. Então, já daí, anatomicamente falando, da anatomia já não seria explicado essa ejaculação. Você vê que o artigo né, da Sociedade Internacional de Medicina Sexual diz que é uma emissão de urina. Então, o que a gente mais tem de comprovação científica, tá, gente? Estou falando de científico. É que pode ser uma incontinência mesmo urinária durante a atividade sexual. Aliás, existe um termo incontinência coital, ou seja, que vem do coito, né, que pode acontecer tanto na penetração ou no orgasmo e está associada a uma perda de urina durante o esforço daquela atividade sexual ou quando a bexiga ela é muito, vamos dizer assim, muito nervosa e acaba que faz uma pressão muito grande e joga esse conteúdo pela uretra. Por isso que eu falei que é bem complicado esse tema. Mas, o que eu posso deixar claro para ir para os ouvintes, é que você sente isso, você tem o prazer, você acha que tem ejaculação. Eu não quero, de maneira nenhuma, invalidar isso. Sabe por quê, Priscila? Porque, olha só, se a gente parar também para pensar, o próprio clitóris, vamos fazer um comparativo, o clitóris, ele foi cinco vezes descoberto. Cinco vezes. Então, se a gente for fazer um comparativo, imagina se alguém lá no passado falasse assim, não, realmente clitóris não existe, isso não existe, isso é... Coisa da cabeça da mulher e tal. E ele foi descoberto toda a anatomia desse órgão tão importante para gente, para o nosso prazer, para o nosso orgasmo, só em 1998 foi descoberta a anatomia completa do clitóris. Por uma urologista mulher, só podia ser, né? Então, se a gente for fazer esse paralelo, bem, se eu bater o martelo e dizer não existe squirting, daqui a um tempo pode ser que se comprove que existe. A medicina, né? A gente sempre fala essa frase, é uma ciência das verdades transitórias. Então, se você é mulher, se você espele um líquido, se isso te dá prazer, se isso vem junto com o seu orgasmo e te dá muito prazer, isso não causa nenhum prejuízo para sua vida. Vá em frente, sabe? Eu, hoje, como uma responsabilidade científica, não posso dizer, te afirmar que isso é uma ejaculação squirting. Mas eu posso dizer que sim, que você está ótima, tá certa, porque ninguém sabe do corpo da gente, né? Ninguém sabe mais do corpo da gente do que a gente. Então, assim, eu não costumo invalidar a paciente que fala para mim que tem esse tipo de prazer, essa ejaculação. A questão é existe um sintoma associado? Por exemplo, existe... Ah, eu tenho squirt, mas eu também perco urina. Então, opa, vamos tratar a perda urinária. E talvez esse squirting aí não aconteça mais, porque na verdade na verdade era uma perda de urina, entendeu? Mas uma pessoa que tenha só nessa ocasião e que cause só prazer, pra que, que a gente vai patologizar, seria a palavra, né? Ou seja, pra que, que a gente vai colocar isso como doença? Isso é saúde. A pessoa tá bem. A definição de doença não é só ausência de saúde. É tudo bem bem-estar que aquilo envolve. Então, acho que eu que trabalho com sexualidade, eu penso sempre nessa perspectiva, não só física, mas uma perspectiva psicoemocional dessa mulher, né? uma perspectiva emocional de bem-estar. Então, é nesse sentido que eu tô falando, se você tem, não invalide o que você
1: tem. Muito interessante a sua fala, porque o exemplo que você deu é perfeito, né, da questão do clitóris, realmente a ciência ainda conhece muito pouco sobre a anatomia feminina e o prazer feminino, né, então a gente realmente está começando a desvendar esse mundo como um todo, então não tem ainda como bater o um martelo sobre coisas que ainda estão em processo de descobrimento, né. É. É,
2: e uma coisa importante, né, como você tocou nos filmes adultos, né, então os filmes adultos, os filmes pornôs, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a gente realmente vê muito. Se você abrir um filme pornô e é claro que eu tenho que fazer pesquisas sobre isso, eu vejo filmes, né? Às vezes até uma paciente que fala, que gosta, então eu vejo alguns que são como dizer assim, menos piores para poder indicar, mas a, a base do filme pornô, infelizmente né ele nunca foi referência e ainda infelizmente ainda não é tirando alguns diretores que estão com um olhar novo, como a Erika Lush, por exemplo, né? Que tem um olhar mais feminino, um olhar com uma pegada diferenciada e tal. Mas, eu geralmente, o um, um filme pornô ele não é realmente para quem quer ter um sexo gostoso e com prazer. Porque é muito sem contexto, né? As pessoas se pegam sem um olhar, sem uma preliminar. Quando tem preliminar, sempre quem é favorecido é o homem, né? Numa perspectiva heterossexual. E mesmo nos vídeos que são homoafetivos, a pegada também não é bacana, embora seja bem melhor, né? É, até porque é outro contexto, né? Isso é muito importante para esses casais homoafetivos. Principalmente quando a gente tá falando aí de duas mulheres, né? Da mulher que faz sexo com outra mulher. Então, de um modo geral, o que a gente vê nos filmes adultos? Uma vagina que parece um trampolim de pênis, né? Porque o pênis fica ali socando, tá entendendo? Uma socação só e assim, assim que o cara bota o pênis na vagina dessa mulher, a mulher começa a gemer como se fosse uma coisa fácil então olha que perigo isso, né então a gente começa a achar quem tá vendo, principalmente no início da vida sexual, esses rapazes que vêm, enfim, e que vão ter aquilo como modelo, sem fazer nenhuma conexão com essa parceria e a mulher também achando que, ai meu Deus, eu não gemi, eu não senti prazer, o que que é isso? Eu sou anormal? Não, isso é uma construção é uma construção, e quando a gente junta tudo isso com o squirting, com aquelas mulheres que jogam... Aquilo é urina. Urina nos vídeos pra fora, assim, na maior facilidade e tal, papai, como se fosse muito prazeroso. A mulher se sente cobrada isso é uma cobrança. É diferente assim do orgasmo, né? Quando fala assim, ah, agora é ditadura do orgasmo. Não, não é ditadura do orgasmo, é direito adquirido. São coisas bem diferentes, né? Porque o orgasmo, ele é comprovadésimo cientificamente que ocorre. Existe um órgão que favorece muito ele, né? Em relação às áreas erógenas, que é realmente o clitóris. Mas a gente sabe que também o orgasmo, ele depende muito de outro órgão que é o principal pra gente ter um orgasmo que é o cérebro, né? Se não fosse isso. Mulheres, por exemplo, que tiveram lesão na medula, que são cadeirantes que tiveram lesão na medula, nunca mais iam ter orgasmo. E elas têm. E aí? Como é que explica isso? Isso se explica por causa do nosso cérebro. Então, acho que tem muita coisa legal pra gente falar, pra gente discutir. E, realmente, a gente tem que ter cuidado com as nossas referências, né? Em relação a sexo. Porque o sexo vira um, algo muito fast food, sabe? Uma rapidinha, sem conexão nenhuma, sem entrega. E não ter entrega é algo que atrapalha muito o orgasmo. quizá um dia ter um squirting.
1: É muito importante a gente ressaltar para as nossas ouvintes que elas não têm de se sentir pressionadas, até porque, como você bem pontuou, essa questão do squirting que é mostrado nos filmes adultos é muito ilusória, né? Eu acho que as pessoas, elas precisam parar de encarar a pornografia como se fosse algum tipo de coisa baseada em fatos reais. A gente não vê filme de ação e acha que se você pular de um penhasco você vai sobreviver, né? Mas a gente, vê, às vezes, vê filme pornô e acha que aquilo ali pode acontecer de fato, né? O que é uma ilusão. Aquilo é um filme, aquilo é um produto, né?
2: Nossa, sua comparação foi perfeita. Exatamente isso, né? A gente não deve ter, assim, é vida real mesmo, né? Eu acho que aonde procurar, né? Porque aí também a gente pode ter deixado a galera perdida, né? Aonde procurar... Para você ver que a gente tem pouquíssimo fomento, né? pouquíssimo incentivo de uma educação sexual adequada. Então, acho que a procura é por, realmente, podcasts como esse. né? Eu tenho um canal no YouTube que eu falo muito de sexualidade. Um Instagram também, Mônica Lopes, muito prazer. Quem quiser me seguir, eu vou ficar muito honrada. E é para isso. É para tirar essas amarras, tirar esses tabus fazer com que, principalmente nós mulheres, né, possamos ter uma vida sexual plena, sabe isso é possível, né como eu falei, o orgasmo é treinável e é um direito que a gente tem né, então acho que a gente precisa procurar essas referências aí com mais cautela
1: Bom, você falou uma coisa, né, que me chamou muita atenção essa questão do orgasmo ser treinável, eu já inclusive fui procurada por algumas ouvintes que me disseram que não conseguiam sentir orgasmo e que começaram a a ouvir o podcast que decidiram investir nisso, buscar isso, né? E aí eu gostaria de saber um pouquinho a respeito desse treinamento. Como que funciona isso? Então,
2: a primeira coisa é de fato é o autoconhecimento. né? o autoconhecimento, a autoerotização, que é o nome bonito para masturbação, é muito importante. Ah, mas eu nunca me masturbei e tenho uma vida sexual plena, feliz, tenho orgasmo. Tudo bem, isso não é assim, é sine qua non, ou seja, se você nunca se tocou, quer dizer que você nunca vai ter um orgasmo? Não, mas é um facilitador e tanto quando nós nos tocamos, nos conhecemos. Então, ainda há somente, né, poucas mulheres ainda se masturbam. Então, 40% das mulheres brasileiras nunca se masturbaram. É um número, pra mim, assustador. Por quê? Porque desde a infância, é, tira a mão daí, cruza a perna e tal. Se a menina estiver na fase que crianças exploram os seus genitais, né, três aninhos, quatro e tal, e tá explorando o genital sem maldade nenhuma, só explorar, que é uma fase normal e os pais, às vezes, não têm essa visão não tiveram essa educação e colocam um filtro adulto então o filtro a criança não tem maldade nenhuma mas os pais com o filtro adulto acabam inibindo isso isso já pode ser alguma coisa né, que atrapalhe lá na frente né a sexualidade dessa pessoa não que seja para todo mundo isso e na adolescência vem a questão né dos caracteres mesmo femininos e masculinos e tal que a gente desenvolve por conta hormonal e a curiosidade da sexualidade então é mais uma oportunidade da gente se conhecer e se tocar agora se você passou por todas essas fases e tem dificuldade de falar para pessoa que tá com você o que que te agrada porque você Nem você sabe o que te agrada nunca é tarde. Você pode ter a idade que for, você pode ter 60 anos, 70 anos e fazer essa descoberta, né? E vai ser um novo mundo, é um novo portal que se abre. Certamente isso é um facilitador. A outra coisa é separar, deixar realmente essa questão do orgasmo vaginal a todo custo de lado, porque a gente sabe que apenas 20% ou menos das mulheres que conseguem ter ter um orgasmo intravaginal. E que esse orgasmo intravaginal ele é sempre conseguido por conta do clitóris, pela parte interna do clitóris, porque a gente sabe que o que a gente vê, aquela cabecinha, é a ponta do iceberg, né? Todo mundo fala isso, mas é verdade. E o clitóris, ele tem ramificações que vão para dentro ali da nossa, do nosso canal vaginal. Então, ter a oportunidade de estimular a cabeça do clitóris, onde tem 8 mil terminações nervosas, ou seja, é muito sensível, estimular isso com as mãos ou com um aparelho, né, um sex toy durante a atividade sexual penetrativa, é algo muito interessante para ter um orgasmo, ou se você quiser não, eu quero ter um orgasmo exclusivamente vaginal né? quem sou eu para dizer que isso é uma bobagem, <risos> embora eu ache mas assim, se você quer muito o que você pode fazer de treinamento é estimular o seu clitóris durante as preliminares e quando você estiver quase gozando, né, ter uma penetração porque aí você já vai estar no platô do orgasmo, fica mais fácil de alcançar. E a posição mais fácil certamente é a mulher por cima, porque fica mais fácil de ter esse continuar estimulando o clitóris pelo contato que vai ter do clitóris com o pubis, né? que é um osso da frente onde ficam os pelos pubianos. Né? Então fica melhor a sensação porque continua ali friccionando né, o clitóris. Então são essas dicas e outras mais Assim, né, de trabalhar os tabus As né, Que foram às vezes passadas para essa mulher Desde criança Uma educação repressora Ou uma religião Onde a mulher às vezes é a mulher às vezes Que tem uma interpretação muito fechada Ou a própria religião também Pode ter uma educação muito fechada Em relação à sexualidade eh, Associando a sexualidade a algo sujo O sexo a algo pecaminoso E hoje existem tantas igrejas Com esse olhar melhorado melhor para sexualidade. Tantos conselheiros e conselheiras para homens e mulheres, né? Que eu acho muito importante também falar disso, né? Dentro da sua própria crença, você pode trabalhar isso e ser feliz tirando esses tabus e às vezes até falando, caramba, eu tinha um tabu que era desnecessário na minha religião. Porque hoje a gente tem muitas pessoas com esse olhar dentro daqueles preceitos de cada religião, né? Sem desrespeitar aqui nenhuma. Por favor, eu tenho maior respeito a isso. Então é isso. Eu acho que que tem tudo isso para ser trabalhado é um universo que vai ser mais rápido para algumas mulheres e um
1: pouco mais lento para outras queria aproveitar que a gente está falando disso e talvez fugir um pouquinho a respeito do tema do squirting, mas você falando me fez pensar um pouco a respeito do, no mito do ponto G, porque é uma coisa que assim, a gente vê muito em mídia, é muito estimulada essa imaginação em torno disso assim, e eu queria que você falasse um pouquinho, se você achar ok. Existe ponto G? Como que funciona isso?
2: A minha resposta vai ser meio semelhante à questão do squirting, né? O ponto G é outra loucura quando você vai ver na literatura científica. Cada um fala uma coisa. E eu sempre acredito que a gente é muito pouco estudada, sabe? A nossa sexualidade é pouco estudada. Algumas pesquisadoras internacionais e nacionais falam sobre a questão de ter menos verba para o estudo da sexualidade feminina do que para o estudo da masculina. É um terreno da pesquisa que sempre foi muito povoado por homens. Então a gente tem uma série de fatores, vamos dizer assim, filosóficos que a gente deve pensar. Não é uma perspectiva só preto no branco ali. Mas, pra gente pensar na seguinte questão, será que não existe mesmo? O que eu acho é, alguns artigos já acharam, tá? Que sim, que existe ponto G, que fizeram uma... Tem um estudo interessante com cadáveres frescos, femininos, e fizeram um estudo com um corante pra aquela área e viram que tem uma circulação exatamente na indicação do ponto G, que é bem no início ali, quando a gente coloca o dedo com a palma da mão pra cima, quando a gente faz assim, vem cá com o dedo indicador, você vai bem nessa área. Então, é no primeiro terço ali do canal vaginal. Ou seja, mais para vulva do que para vagina. Lembrando que a vulva é o que a gente vê de cara, assim, né? É o externo. E a vagina é o tubo mesmo, né? Então, é mais externo, o ponto G. E em cima, embaixo da nossa uretra do canalzinho onde sai o xixi. Então, eles viram que ali tinha uma circulação própria e uma inervação própria. Como se fosse um emaranhado mesmo sub e esse artigo, especificamente. Mas vários outros falam que essa questão do ponto G é muito mal estudada. Os próprios artigos, eles não têm uma pesquisa, a gente chama de um bom desenho científico. Então, eu acho que vale a mesma coisa. Se você tem uma sensibilidade nesse local, aliás, várias mulheres acreditam que existe assim um ponto G, mas muitas delas nunca conseguiu alcançar esse ponto G. Nunca conseguiu sentir nada nesse tal ponto G. Então, se você sente exatamente nessa parte, se esse ponto é G, se esse ponto é Y, não importa. Importa é o seu prazer. Eu acho que é, mais uma vez, a gente não tirar o mérito de quem sente. Porque, na verdade, na verdade, todo o nosso corpo, ele tem potencial de prazer. Todo o corpo, desde a sua orelha, os seus olhos, o seu pescoço, os seus mamilos. E nós somos de uma sociedade, que eu costumo dizer que é uma sociedade ocidental, Penetrativa. Então acaba que a gente não contempla todo o corpo. Isso quem faz né, muito bem são mais os povos orientais, que tem a questão do Tantra, que esse sim contempla o corpo como um todo, mas nós que pertencemos a essa sociedade ocidental penetrativa cada vez mais rápida, que nem olha direito no olho do outro e já vai transando e já vai nem faz conexão nenhuma, tem, obviamente, uma dificuldade de admitir que outros pontos. sem ser os pontos que a gente tá careca de saber, que são genitais e tal, são passíveis de prazer. E eu volto a dizer, eu tenho essa preocupação com as mulheres que já sofreram lesão na medula. Se uma mulher sofre uma lesão na medula, imagina, acabou a vida dela sexual? Não acabou. Porque ela tem o cérebro que é o maior e principal órgão para nos dar prazer, porque é ali que se processa toda a nossa fantasia e olha como é importante fantasiar, né, algum parentes, a fantasia é uma válvula propulsora para o prazer e ela também tem todo o corpo acima da lesão que ela teve que está funcionando. Então, funcionando em questões sensitivas, né? O corpo está funcionando, mas em questão sensitiva é o que está acima da lesão. E essa mulher tem capacidade de ter o que a gente chama de parorgasmo, né? Depois de uma lesão medular chama parorgasmo. E isso está comprovado cientificamente também, que eu estou falando. Então, se essa mulher tem, se esse homem tem também, né? Por que não nós, réis mortais, achar que outras áreas inclusive ponto G, pode não ser ainda achado pela literatura científica mas um dia quem sabe, né? Então eu acho que sim, eu não gosto de torcer o nariz pra nada disso, eu digo eu tenho que dizer o que, que é a ciência olha, a gente não tem comprovação científica sabe? Então, por exemplo, eu jamais ia explorar isso num curso eu tenho um curso pras mulheres e tal eu jamais ia explorar isso olha, eu vou fazer você encontrar o seu ponto G, porque eu já sei que não tem comprovação científica e que tem mulheres que não vão encontrar encontrar mais, eu posso dizer, olha existe algumas indicações, se você encontrar, maravilha, ótimo é mais um ponto de prazer, se você não encontrar, tudo bem também, tem outros pontos,
1: é isso fantástico. Eu queria aproveitar que a gente tá falando desse assunto que tem muita relação com a anatomia feminina, para falar de algo que eu creio que poucas mulheres conhecem, que é a Bartolinite, que é a inflamação das glândulas de Bartolin. Como tá tudo numa área muito próxima, você poderia explicar para os nossos ouvintes o que que é a Bartolinite?
2: É, como você falou, né, aí a gente já passa para outra, outra área. A Bartolinite essa é essa inflamação das glândulas de Bartolin. As glândulas de Bartolin são dois furinhos, assim, duas saídas que estão localizadas nos nossos lábios internos. Eu costumo chamar lábio interno e não pequenos lábios, porque, na verdade, várias mulheres têm os, la- os pequenos lábios maiores do que os grandes lábios, entende? Então, acho que é mais legal a gente falar lábios internos. Então, esses furinhos estão ali, localizados nesses lábios internos, na vulva feminina. Vulva, como eu falei, é essa área externa, que a gente chama de vagina, mas o nome certo é vulva. Então, essas glândulas elas vão ter um papel muito importante na lubrificação vaginal durante a excitação, produzindo aí muco. E a partolinite, ela é causada por algumas bactérias. Bactérias que a gente até conhece bem, como a Esterichia coli. A Esterichia coli, por exemplo, é uma bactéria que também é bem comum causar infecção urinária, né, a cistite, tá? Outras bactérias, clamídia, bactéria da gonorreia também pode causar, ou seja, doenças sexualmente transmissíveis podem ajudar aí nessa disseminação da bactéria. A Bartolite não é transmissível, mas doença que agora chama infecção sexualmente transmissível pode ajudar nessa transmissão dessas bactérias, entende? Então, é isso.
1: Essa inflamação, às vezes, a mulher pode sentir como se fosse um carocinho ali na região, né? Aí,
2: nesse caso, fez um cisto. Um cisto de Bartolim. Pode estar só uma inflamação e pode fazer um cistozinho também. Pode vir associado.
1: Existe alguma coisa que dá para fazer para prevenir que isso aconteça? Bem,
2: primeira coisa é usar preservativo na relação, isso é muito importante e é algo que está caindo em desuso, né cada vez mais, tanto é que a gente tem taxas aumentadas de várias infecções sexualmente transmissíveis como foi a sífilis né que explodiu em vários estados né? do nosso país no sul, por exemplo, explodiu a sífilis e é puramente falta do uso de preservativo roupas muito apertadas também na parte genital podem também provocar uma irritação nessa glândula Cândula... Ou seja, não tem nada a ver nesse caso aí com alguma infecção sexualmente transmissível e isso pode também ajudar a gerar a E a imunidade deve ser cuidada, né? Deve ser vista também. Ou seja, é algo uma conversa com o um ginecologista. Nesse caso aí, por exemplo, a fisioterapia, ela não tem fisioterapia pélvica, né? Não tem atuação, é a atuação dos nossos colegas ginecologistas, porque muitas vezes vai ter que entrar com antibiótico para o tratamento.
1: Bom, Mônica, foi muito fã fantástico conversar com você hoje e eu gostaria que você encerrasse a entrevista dando um conselho para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes gozarem mais a vida dentro disso que a gente está conversando
2: Ah, que delícia, gozar a vida é muito bom, né? É, bem se a gente falar de gozar a vida de um modo geral, realmente é olhar tudo pelo lado positivo ter gratidão, mas quando a gente fala numa perspectiva sexual primeiro e mais importante é de fato o autoconhecimento, e esse autoconhecimento passa por amor próprio, que é muito importante. Um outro conselho que eu dou, que muitas mulheres não conhecem, é fisioterapia pélvica. Faça uma avaliação de como está o seu períneo, né? o seu assoalho pélvico, o seu status perineal. Essa musculatura é importantíssima para o ato sexual. Por quê? Porque, olha só, esses músculos estão em volta de tudo aquilo que nos dá prazer, inclusive do órgão principal do prazer, que é o clitóris. Então, fazer fisioterapia pélvica é um ato, assim, também de amor próprio, porque você trabalha essa musculatura para sentir prazer com mais facilidade, né? Para você poder se conhecer melhor, conhecer suas áreas, entrar em contato, também dar prazer para outra pessoa, porque esse acaba que essa musculatura, né? Durante o ato sexual penetrativo, né? Você pode fazer movimentos gostosos aí que deixam o sexo ainda melhor. Então é só alegria. E, sinceramente, vale muito a pena, gente. Muito a pena mesmo procurar. Procure na sua cidade. Quem quiser pode me escrever, pode me encontrar lá nas minhas redes sociais, falar comigo. E, óbvio, eu tinha que fechar terceiro conselho que eu dou é conexão. Olhe pro rosto. Vá pra relação sexual não só com seus genitais. Vá pra relação sexual com o corpo inteiro e com a mente também. É extremamente importante olhar, fazer essa conexão. né? Quantas vezes a gente não olha para a pessoa nessa rapidez, nessa loucura. Então, vai valer muito a pena, vai ficar muito mais profundo e muito mais prazeroso a sua relação, com certeza, com esses três conceitos.
1: Sensacional. Mônica, deixa seus contatos para quem quiser continuar o bate-papo com você. Bem,
2: o meu Instagram é arroba muito prazer. Eu também tenho um canal no YouTube De mesmo nome, Mônica Lopes, muito prazer. (risos) E meu Telegram, que é Turma da Mônica então no meu Instagram, lá no link da bio, você encontra tudo fica mais fácil, e é isso, eu vou ter muito prazer de continuar esse papo com vocês, e foi muito bom Priscila, eu super agradeço, assim porque pra mim é um deleite falar de sexualidade e esclarecer muitas coisas, e talvez aí tirar uma bigorna, né, das costas de muitas mulheres que estão se cobrando de ter squirting, e de achar o ponto G a qualquer custo, relaxem tá, eu tô procurando meu ponto G até hoje, não achei, tô doida pra Mas ainda não achei. E tô feliz e plena na minha vida sexual. Então, relaxem.
1: Fantástico. Lembrando que todos os contatos da Mônica vão estar no post do episódio lá no sexoexplícitopodcast.com.br Foi sensacional te receber, Mônica. Eu espero que no futuro a gente possa até conversar sobre outras pautas, se você quiser.
2: Claro, eu vou ter muito prazer. A... Aliás, né? eu já ouço o seu podcast. Então, para mim, imagina a honra de estar aqui. né? Para mim foi...
1: Nossa, muito legal, incrível. A honra
0: é toda nossa.
1: Agosto é o mês da visibilidade lésbica. No dia 19, celebra-se o Dia do Orgulho Lésbico. E no dia 29, é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Então na dica de hoje eu não podia deixar de trazer alguma série ou livro que trouxessem casais de meninas bacanas da ficção. O problema disso é que muitas vezes casais lésbicos são retratados de maneira muito problemática na cultura pop. Essa é uma questão que infelizmente é frequente na forma como pessoas LGBTQIA+, são retratadas na ficção. Mas casais lésbicos que vivem apenas a sua vida normalmente, sem ter de lidar com todo tipo de de obstáculo, até mesmo com a morte, infelizmente são poucos na ficção. Então eu decidi trazer uma dica de documentário, porque eu acredito que ele é muito emotivo e interessante. Na verdade a dica é de um episódio só, de uma série documental da Netflix, chamada... Meu Amor. Seis histórias de amor verdadeiro. A produção retrata a cada episódio uma história de amor entre casais que estão juntos há décadas. E um desses casais é composto pelas brasileiras Jurema e Nissinha, que se conheceram ainda adolescentes e moram na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. É muito bonita a relação de amor entre as duas, e a série como um todo vale a pena. Mas o que eu queria ressaltar aqui é que muita coisa é demonizada em torno de relações entre pessoas do mesmo sexo, mas esses relacionamentos não tem nada de diferente. São pessoas que querem ser felizes e viverem as suas vidas com tranquilidade. E quem que não quer isso, não é mesmo? Por isso, eu recomendo o episódio Jurema e Nicinha da série Meu Amor. Seis histórias de amor verdadeiro da Netflix e que todos nós possamos ter relações bonitas, duradouras e de companheirismo e afeto, como esse casal tão bonito. Você sabia que você pode contribuir com podcast sexo explícito? Não? Então vou te explicar. Temos duas formas de contribuição pelo PicPay e pelo Apoia-se. Contribuindo com R$10, você tem direito a participar de nosso grupo exclusivo no Telegram. Além de concorrer a sorteio de brinquedos eróticos a cada três meses e assistir com exclusividade e ao vivo a entrevista sobre educação sexual, saúde e sexualidade. Então, o que você está esperando? Vai lá em picpay.me barra sexo explícito ou em apoia.se barra sexo explícito podcast. Espero você! Quem
0: conta um conto
1: O conto que vocês vão ouvir agora é de autoria do escritor piauiense Ítalo Lima. Ítalo está lançando seu primeiro livro físico de contos eróticos chamado No Gozo dos Pássaros Não Há Solidão pela editora Área de Criação. Para mais informações é só acessar no E essa história bastante peculiar será narrada pela Laude, minha ouvinte, numa interpretação absolutamente maravilhosa. Espero que vocês gostem. E se você deseja narrar ou me enviar algum texto para narração, entre em contato comigo pelo e-mail sexoexplicitopodcast Vai ser um prazer ter você aqui participando do podcast.
0: Eu vou confessar para você que eu morro de preguiça de homenagem, é muita energia para ser gasta, uma performance um assim, tanto quanto enfadonha. Eu já tô na casa dos quarenta e poucos anos, não tenho mais tempo para isso. Mas lá vem o Carlos, meu marido, inventar de fazer homenagem com o vizinho do sétimo andar. Eu aceitei, né? Rasguei a cartilha feminista e fui lá agradar o um macho, morrendo de preguiça, mas fui. E fiz tudo direitinho, vesti a capa de profana e levei dois homens ao prazer extremo, mas olha. Eu quase morri de rir mesmo quando o Jorge inventou de enfiar o dedo no cu do meu marido. O homem pulou longe de medo. Eu fiquei sem entender. Onde já se viu? Meu marido, todo liberal, propondo sexo a três, mas não aceita um dedinho no cu? Nem parecia o valentão que comeu duas mulheres oito vezes seguidas numa noite só. Claro que eu contestei. Que masculinidade frágil. Tem coisas na vida que a gente tem que experimentar, meu amor. Te permite, Carlos. É só um dedinho no cu. Eu aguento. E foi assim que, 20 minutos depois, meu marido estava sendo currado pelo Jorge. Eu apreciei orgulhosa aquela cena. O Jorge tinha muita desenvoltura. Ele metia bem firme no meu homem. E eu adorei ver aquilo acontecendo na minha frente. Aproveitei para fazer as unhas e ainda pedi o jantar pelo iFood. Eu adoro transas práticas e produtivas. E ainda mais, eu amei ver o meu marido gemendo como nunca.
1: Episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? edição e vinhetas dela mesma cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplícitopodcast.com.br nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast este episódio jamais seria possível sem os meus contribuintes do mês de agosto pelo PicPay e pelo apoia-se Mariana Foster Magno Leno Sérgio Garcia, Beatriz Fuji, Adriele Oliveira, Tâmara Lolégio, Leonardo Barbosa, Dri Cabanelas, Alan Henrique, Tabata Lima, Cleide Fernandes, Rogério Oliveira, Joárison Soares, Luan Barros, Guilherme Fioroto, Ryan Carlos Souza de Lucas, José Victor de Macedo, Edgar Egawa, Antônio Sirley e Adriele Castro. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters! Estamos no Instagram, no Sexo explícito podcast. E você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!